0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们今天继续来给大家介绍那些不为人知或者少为人知的黄埔一期生理优秀的中国共产党党员。我们今天要讲的第一位人物，他的名字叫做黄鳌。黄鳌， 1902年3月28日出生于湖南临澧县伏牛山下一个贫苦的农民家庭，他们家世代都没有出过读书人。所以吃了不少目不识丁的苦头，所以他的父亲痛下决心，就算饿肚子也要让儿子读书。他族里的长辈看见黄鳌自小非常聪明，行止不俗，因为他将来能给皇家争光，也就帮助黄鳌的父亲送黄鳌进私塾求学。黄鳌原来的本名叫做少君啊，黄少君。他八岁进私塾，先生多次夸奖说此子可教。他12岁的时候，又进了县立的高等小学。黄鳌非常聪明勤奋，所以他的成绩一直名列前茅。他的老师还经常让他当小先生，为此免了他的部分学费。随着年龄和知识的增长，加上《说岳全传》这些英雄故事和民间传奇的熏陶，黄鳌日渐建立起来了自己的崇拜与向往，也形成了自己的见解与判断。高小毕业之后。他以优异的成绩考上了长沙甲等农业学校，然而一贫如洗的家境横亘在黄鳌的求学路上。不过最终呢，他族中的长辈提议要资助黄鳌继续读书，他们家的族长也从善大义，何族决定用族众捐出来的冬至会的族粮换成钱财，资助黄鳌去省城读书。那么要去省城读书了，黄鳌。取了独占鳌头的意思，给自己起了一个新的名字，就是黄鳌，字君德，号半石。这次名字的更改，也寄托着黄鳌对自己和他家人对他的种种期许。一九2 0年秋，黄鳌终于跨进了长沙甲等农业学校的大门，但这个学校并不是像他想象的那么好，其腐败现状让他十分失望。所以不到一年，他就转入了湖南省立工业专门学校附中就学。1 2二四年春，黄埔军校秘密招生，黄鳌得到消息，立刻决定要去投考。可是他没有钱，好在他的挚友叶国素接济了他六块大洋，这样黄鳌才得以奔赴当时革命的中心广州。黄鳌进入黄埔军校第一期，还有一段趣事：当时黄鳌到达广州以后，与他的另外几位同乡聚在一起，一个呢是后来红军十二军军长贺生阳。我们之后会给大家讲，另外一个是我们之前在《失去的牛人》系列里边已经提到的朱总司令上井冈山的时候的左膀右臂王尔琢，还有一位呢，就是国民党后来赫赫有名的郑洞国。这四位同乡聚在一起，不过郑洞国忧心忡忡，为什么呢？因为1921年郑洞国有过一次投笔从戎的经历，但因故失之交臂，报考黄埔。他却错过了报考时间，郑洞国这个时候又急又恼又沮丧，王尔琢、贺生阳也没有办法。可这个时候，黄鳌却献上了一个计策，因为黄鳌初来广州的时候，担心一次考不上，所以先后报了两次名。不料第一次他就榜上有名，那么他的第二次报名就虚位以待。他建议郑洞国顶替他的名字去应考。郑洞国刚开始犹豫不决，因为顶替之举和他一贯做人的信条相悖。但是倘若不如此，他就只能等待黄埔第二期招生了。所以最终郑洞国横下了一条心，以黄鳌之名报考了黄埔。那么后来呢？他们都被黄埔一期录取了，而且更巧的是，真假两个黄鳌都被编在了第一期的第二队，所以就出现了一声点名，两个人同时应声出列的颇具戏剧性的一幕。不过，考虑到他们的报国热情，黄埔军校后来还是把郑洞国留下了。跨进黄埔军校之后的黄鳌，浑身充满了青春的活力。在军校艰苦的学习生活环境中，黄鳌磨练了他的意志，努力学习革命理论和军事知识，军事科目成绩优秀，在中文方面也显示出非常深厚的功底，一手漂亮的行书字体，颇为同学们所称道。特别是他正直谦逊、乐于助人的品德，也赢得了同学们的钦佩。他身边经常聚集着一批人，在学生中也成为一名活动分子。入学不久，他就和同队的中国共产党党员李之龙、周士第的影响下，加入了共青团。同年7月，由团员转为中国共产党党员。参加中国共产党之后，黄鳌更加的关注国家的前途、民族的命运。1九2 4年12月。黄鳌从黄埔军校第一期毕业之后，被选入军校政治部，担任了秘书股主任，主要职责是代周恩来收发、保管、起草各种文件，协助周恩来从事政治训练工作。他们自编了大量通俗生动的政治教材，开辟了多种教学方式。1925年2月，黄鳌随周恩来参加了第一次东征，有的放矢的对新兵进行了阶段教育和形势教育。新兵的政治觉悟普遍提高，再加上部队中的共产党以及进步军官处处以身作则，言传身教，使得黄埔教导团在第一次东征中为黄埔军校打出了军威。在军校里，黄鳌作为清军会的主要负责人之一，还机智地采取“用耳之矛，攻耳之盾”的方法，引经据典，旁征博引，与孙文主义学会的成员进行辩论。如黄鳌在黄埔朝。周刊上发表的《黄埔同学应注意的几点》一文中，就指责右派反对孙中山扶助农工政策的行径。1九2 5年7月，广州国民革命军总政治部成立，黄鳌被任命为第二军政治部秘书。该军政治部主任由党代表李富春兼任，主任之下并没有设副主任一职，日常领导工作都是由秘书总揽。二军的前身是谭延闿领导的湘军。与其他军阀部队没有太大的区别，而且战斗力较弱。1九2 5年下半年，湘军筹备改编事宜。为了使广大的官兵懂得什么是革命军，黄鳌连续写了《革命军》《革命军与反革命军》等文章，深入浅出，阐述了国民革命的性质、任务，并且从当兵的目的、军人之服从命令、军队与工农阶级的关系等方面，重点剖析了革命军与军阀的军队在本质上的区别。他带着在黄埔军校政治部在周恩来身边工作时候所获得的宝贵经验，满腔热情地在军队中开辟了政治工作的新领域。他与李富春配合默契，从无到有，从小到大，建立了健全了二军政治工作系统，建立了正常的工作秩序。黄欧除了领导军政治部日常工作以外，还经常针对军队中的一些带有倾向性的问题进行演讲宣传。撰写论文专著， 2 0 4 0部编印的《革命半月刊》中，基本上每期都登载着黄鳌的一篇演讲文章。这些文章有对国内外局势的剖析，也有对国民革命有关策略的调陈；有慷慨激昂的呼吁，也有义愤填膺的鞭策；有战斗的激情，也有诙谐的幽默，而且催人奋发。在广州如火如荼的岁月里，黄鳌也找了他。志同道合的伴侣，他的夫人叫做周梦素，长沙人，出身于书香门第的官宦人家，在新潮流的影响下，冲破了家庭的禁锢，跑到广州，投入到妇女解放运动。他和黄敖两人志同道合，那么在李富春、蔡畅夫妇的主主持下，他们结为夫妻。婚后，两人互敬互爱。周梦素虽然不是共产党员，但是在黄敖的帮助下进步很快。为妇女解放运动奔走呼号，并且就政治局势发表了一些精辟的见解。1九2 6年7月，北伐战争开始。由于李富春、黄鳌及二军中许多共产党员、进步军人的共同努力，二军在北伐途中受到人民群众的热烈欢迎，取得了一个又一个的胜利。但在9月江西战场上，二军向邓如琢率领的军队进攻时受挫，士气有所低落。在这个关键时刻，黄鳌接到军党代表李富春的命令，带领政治指导员多人赴火线宣传，发动党团员骨干组成敢死队，在当地农民的大力支持下，二军再度强攻，终于反败为胜。1927年4月，李富春、黄鳌封闻南京市发生了捣毁党部、总工会事件，又接到东路指挥部科长以下职员开会的通知。他们看见风云突变，当机立断，拒绝参加会议。星夜带领政治部留守人员冒雨离开了南京，途中险象环生，跋涉23日，终于抵达了湖北的黄梅县，旋即投入工作。5月3日至14日，二军政治部经过一千多天的筹备，在黄梅县召开了隆重的阵亡战士追悼大会。军政治部及各师政治部都印有特刊、传单等宣传品。当场散发，但是因为反攻浪潮，黄鳌被迫离开了二军。他在党的领导下积极从事土地革命斗争，参加了湖北省秋收暴动的组织领导工作。党派黄鳌前往鄂西区巡视，惩治了一批土豪劣绅、团方头子。这次暴动拉开了鄂西农民斗争的序幕。一九二七年冬，为了加强湖南省委的力量。黄鳌被中国共产党党中央派到了湖南，担任湖南省军委书记，重新恢复组织，积蓄力量，领导组织新的暴动。当时，黄鳌装扮成上海某大学的教授，以寒假回乡教补习班为名义，协同他的妻子来到长沙。尽管当时长沙城内监控严密，但黄鳌一到长沙就与中国共产党地下党组织取得了联系。会见了省军委秘书陈采夫，他们两个人同租一套房子，作为省军委的临时机关，秘密开展地下党组织的恢复联络工作，并决定利用反动军阀内部的矛盾，准备组织新的暴动。为了摆脱特务的盯梢，一个月之内，他们接连搬了三次家。第三次出人意料的迁到长沙市北区警察署的所在地官祠，在警察署的隔壁租了一间房，作为临时军委机关。在此免除了特工的正面怀疑，黄敖等人抓紧组织募捐、筹备武器和经费等工作，日以继夜，通宵达旦。晚上开会商讨时，以打麻将为掩护，小声的交换讨论暴动的筹备等情况。后来由于前来接头联系人过多，引起了特务的怀疑。特务化妆之后，按照联络者的暗号敲门，蜂拥而入。黄敖、陈载夫。以及省工农青委派来的三个同志当即被捕。捕获黄鳌等五人之后，国民党特务如获至宝，连夜对他们进行突击审讯。见威逼利诱不行，就施用种种酷刑。但是黄鳌始终没有吐露真情。陈乃夫虽然受到酷刑而辩解，吐出了一些党的机密，不过对于黄鳌，他还是为其开脱。国民党特务将信将疑，发信要求临里县。给予证实。后来，因为同乡好友叶国素通过湖南省改组委员会党委黄真元的关系，也就是叶的岳父，赶到邻里，向工法团负责人赵伯闾做工作，黄敖的案子这才拖延下来。没过多久，时局发生新的动荡。1928年1月25日，牺牲军陈家右部进入长沙，收缴了原来唐生智辖下的市公安局、第三分校、省党校等的军械。长沙城内一片混乱，陆军监狱、长沙县看守所以及长沙旧监狱的所有犯人，在共产党人的带动下，于26日凌晨成功越狱。国民政府当局又是戒严又是通令，但为时已晚。黄鳌越狱之后，组织上考虑他已经暴露，安排他先回家潜伏一段时间，等待新的任务。黄鳌从长沙潜回到阔别数年的家乡之后，又投入到新的斗争。他首先与邻里的地下党组织取得了联系，传达了上级的指示精神，介绍了外地反清乡斗争的经验和教训。地下党的同志向他反映：“庆父不死，鲁难不已。”我们临里县的庆父就是赵伯履，赵伯履当地的群众称之为赵屠夫。大革命时期，窃取了县爱护团副主任的要职，掌握了武装大权。他利用早就暗中网罗的县财产保管处处长蒋英如。县教育局局长邵国恩、两级小学校长黄桃吴，这些党羽在全县范围内遍布眼线，大肆的搜捕共产党人、农会骨干和纠察队员，并且对其家属敲诈勒索。1927年年关，围剿了停权马家湾的年关暴动，杀害了汪厚坤等成员，特支书记汪义夫被迫出走。重建不久的邻里地下党组织又一次遭到了严重破坏。1九2 7年10月，以唐生智为首的东征军和与李宗仁、陈前为首的西征军爆发了争夺长江中下游统治权的新的混战。唐生智部节节败退。3月2日，卢德平、陈嘉佑二部攻入常德。驻防在林里的第二军第四师师长解除了原任县长的职务，由四师政治部主任李道宗兼任县长。对此，赵伯驴一伙又气又恨。妄图再次发动一次民变，趁机干掉李道宗，以取而代之。黄安在秘密联络革命同志的时候，认识到在严重的白色恐怖里，可以利用军阀间的矛盾，挑拨军阀之间的矛盾，用智取的方法，解除赵伯闾及党羽。经过与第四师政治部秘书苑志雄、团政委兼政治部主任谭醒再三的推敲，制定了智取方案。1九2 8年5月7日。在县城倒水对岸的沙滩上召开的五七国耻纪念会上，黄老等人以赵伯雨一伙通共的罪证，借助驻军的力量，一举干掉了赵、邵、蒋、黄、陈五个罪魁祸首，当地称之为“祭除五害”，这震撼了湘鄂西的上空。国民政府当局在《省清乡公报》中惊呼：“石门林里，共匪猖獗，五七纪念日后二日。”邻里东乡烽火山即报县申配匣子乡共匪数十人，首领黄鳌等皆在邻里指挥山洞。除掉武亥之后，黄鳌受到中国共产党中央军委的派遣，出任中国工农革命第四军参谋长。一九二八年十月，在红四连整编期间，黄鳌帮助军长贺龙总结了部队几次失利的教训，有的放矢的采取措施，比如健全政治机关。整顿党组织，把支部建到连上，吸收进步的士兵为党的中间分子，加紧下级干部和士兵的军事政治训练，教育士兵严守革命纪律。正当此时，红四军又接到湖南省委和湘西特委的指示，要求红军到石门一带活动。8月25日，红四军进入石门西北相知中心区域模式。9月5日，红军主力奔袭李县王家厂。一带的国民政府团防和税务机关。9月7日，红军返回石门，主力部队由一师师长贺锦斋率领，住在新开寺；贺龙、黄鳌只在军部及少量的警卫人员，住在与大队相距七八里远的刘家峪。当时，中共石门县委书记曾家轩的家里。当天晚上，军部开会的时候，接到敌人第二天要来进攻的消息，本已决定避开其主力。连夜出发前去消灭官铺之敌，只因为侦察员还没有回来报告，官铺方面情况不明，而官兵又疲倦万分，不得不决定等到天明之后出发。游击队在离军队一里多远的玉皇庙放哨，可有备而来的地方保安团，派遣熟悉当地地形的本地团防岳正楚，率领部队抄捷径包围了红军军部。次日清晨。红四军遭到李云杰师和本地团防团两千多人的袭击。战斗中，黄鳌带领警卫人员和本地游击队阻击保安部队。就在这个时候，一颗子弹击中了黄鳌，黄鳌壮烈牺牲。牺牲的时候年仅27岁。黄鳌如果活下来的话，一定会是贺老总倚重的左膀右臂。但至于说他之后能不能安然度过夏西掀起的腥风血雨，这仍然是个未知之数。讲完黄鳌，我们再来讲讲黄埔一期另外一个非常厉害的人物，这就是赵自选。听过我逝去牛人系列的朋友应该知道，黄埔军校第一期入学考试成绩名列第一的是蒋先云，那排名第二的人是谁呢？正是赵自选。赵自选， 1901年7月28日生于湖南浏阳县百家山。一个贫农家庭，九岁的时候还在家放牛割草，在一个教私塾的远方亲戚相劝下，答应给他减少学费，他的父亲才把他送到离家二十里的北京桥上学。仅仅读了两年，就因为家庭无力供给，被迫中途退学。赵子选他不甘心，所以呢，白天随着父亲下地劳动，晚上在油灯下刻苦自学。后来在村人的介绍下。认识了徐特立，后来中国共产党延安五老之一，在徐特立的帮助下，赵自选免费进入五美小学校做插班学生。高小毕业的时候正值五四运动，赵自选他受新文化运动和反帝反封建思想的影响，投考了较进步的学校——徐特立创办的长沙县立师范学校。在学校里，他认真学习。积极地参加学生运动和社会政治活动，参加了驱逐封建军阀张定尧的斗争，担任学生自治会的负责人，兼任自治会旬刊的编辑。他动手写文章，宣传科学知识和救国救民的道理，又经常到文化书社和湖南自修大学阅读进步书刊和旁听课程。他追求进步，在校期间就已经加入了社会主义青年团。1九2 3年7月，赵自选从长沙师范学校毕业，回到家乡，在自己家乡的赵家祠小学任教，还办了一所农民夜校，免费教贫苦的农民识字、记数，讲破除迷信的道理，并且引导他们和封建宗族的压迫做斗争。学校门前有一口公共的水塘，一些农民放进鱼苗饲养，到了捕捞季节，宗族乡绅就要将鱼。普归祠堂所有，农民不敢抗争，赵子选就出来打抱不平，帮助写状纸告到县衙，并且声称要到省里去登报，迫使县长判定将捕鱼权归还给放养的农民。他也因此得罪了乡绅，交了半年书就被辞退。1九2 4年春，赵子选再次来到长沙，在湘江中学任教的陈章甫把他留在学校。以搞杂物做掩护，从事党的地下交通工作，并由陈长甫介绍加入了中国共产党。他曾经被选为社会主义青年团湖南区委的候补执行委员。实值国共合作开始，黄埔军校到湖南招生，赵子选得到党组织的推荐复考，因为各科成绩优良，获取了正取生的资格。于1924年5月5日进入黄埔军校第一期学习，被编在。步兵科第三中队第三区队，他认真学习军事理论课程，刻苦的投入军事技术训练，各门学科都取得了优良成绩。于10月30日毕业，并且获得了学校的好评，评语是表现很好，学习用功，艰苦朴素。正因为赵子选非常优秀，因此1924年12月，赵子选和徐承章、周师弟一起被派去组建孙中山大元帅府直属铁甲车队。他任军事教官，铁甲车队是中国共产党掌握的第一支革命武装，官兵中不少都是共产党员和共青团员。赵子选抓紧军事训练，对士兵们进行革命思想教育。铁甲车队在他和其他领导人的严格要求下，很快就成为一支士气高昂、军事技术熟练、纪律严明又有一定战斗力的革命武装队伍。成立当月，铁甲车队就奉命支援广宁县农民运动。赵子选随军前往，广宁是大革命时期农民运动比较活跃的地方。十月间，共产党员周期健、彭湃在那里建立了县农协，还拥有一支农民自卫军。开始，这支队伍武器装备和军事素质较差。赵子选担负起培训农民自卫军的任务，亲自传授军事技术，对他们灌输革命思想。经过短期的训练，这支队伍的军事素质有明显提高。成为一支能够抗击地主民团的农民革命武装力量。赵自选还亲自组织人员和带领战士到农村去做宣传鼓动工作，讲解革命道理，使不少持观望态度的农民都投入到革命运动中，从而推动了减租运动的发展。他还参加了《广宁日刊》的编辑工作，写文章报道减租运动的情况，揭露地主阶级的阴谋活动。随着农民运动的深入发展。地主阶级疯狂地开始进行反扑，指使民团捣毁农会，杀害农会干部。铁甲车队给予地主民团有力的回击。12月下旬，铁甲车队队长徐生章带领几名队员，趁着宴会之机，在席间就逮捕了民团总局长谭吕松。在同一时间，赵子选和周师弟带领部分队员包围了民团总局的驻地，缴枪42支。为了解除广宁地主武装，保障农民运动的发展，赵子选受组织委派回广州，向广东区委和农委的负责人汇报广宁农,农运的情况。接着又到国民党中央党部请求廖仲恺给予支持。廖仲恺立即加派粤军一个营及大元帅府卫师队前去支援农民斗争。1九2 5年2月，为了破除地主民团武装的据点，江家炮楼，赵子选。带领铁甲车队，采用工兵挖坑道作业法，把火药运到了江家炮楼的底下，迫使守军投降。接着，铁甲车队、卫士队和农民自卫军组成的联合战斗队，向地主民团防守严密的广宁第二县城茶平岗展开了猛烈的进攻。赵自选率领左路军攻克罗岗，获胜之后立即赶赴茶平岗，同徐承章等人配合，集中火力攻下了炮楼。沉重打击了查坪刚的地主武装。1925年初，赵自选调任为广州国民政府航空局飞机掩护队的党代表，周师弟任队长。这支队伍旧军人较多，他和周师弟深入到士兵中去，从关心士兵生活入手，进行民主思想教育，使部队的政治面貌发生了变化。不久，掩护队建立了中共党小组，赵自选任组长。五六月间。军阀杨新民、刘振环发动了武装叛乱，飞机掩护队在赵自选和周士第的指挥下，及时掩护了广州党政机关和苏联顾问向珠江南岸撤退，又有力地配合了东征军回师作战，平定叛乱。1925年6月，省港大罢工爆发，赵自选被派到省港罢工委员会，任工人纠察队第一大队教官，他对工人纠察队实行了严格的三操：徒手、器械。实弹的训练，还有两课指的是政治课和军事课。纠察大队经过短期的训练，具有了一定战斗力。七月间，赵德选带领这支工人纠察队在珠江南岸布防，封锁进出香港的物资，保证了省港罢工委员会封锁政策的实施，有效地坚持了罢工斗争。同年十月初，广东革命政府举行了第二次东征。赵子选奉命担任东江地区海丰农民自卫军总指挥，他率领当地的农民自卫军，配合东征军讨伐陈炯明。1926年5月，赵子选被党组织派到毛泽东主持的第六届农民运动讲习所，担任军事训练总队长。他亲自制定了军事训练计划，在5至7月间集中安排了10周训练时间，共上操128个小时。他的训练分为三个阶段。即徒手训练、持枪训练和野外训练。每次训练，他都亲自做示范。训练完毕之后，都做讲评。学员经过三个月的严格军事训练，掌握了一定的军事知识，磨练了意志。他接受了毛泽东的委托，带领学员到海陆丰进行教学实习和农村调查。学员们的调查报告很多被编入毛泽东主编的《农民问题丛刊》中。1920年9月。第六届农讲所结束，接着又在第六届农讲所所长址开办了广东省第一届农民训练所，赵自选担任主任，负责培训广东省下属各县的农民运动干部。1九2 6年底，他担任广东省农民协会农民自卫军部部长兼军事总教官，专门从事训练和指导农民自卫军的工作。1九2 7年4月2日反革命事变之后，广东省党组织被迫转移到香港。赵子选留在广州坚持地下斗争。十月间，他赴香港参加了中共南方局和广东省委的联席会议，当选为南方局军委会委员。为了贯彻党的八七会议关于武装反抗国民党和开展土地革命方针，他在广州附近秘密恢复组建了农民自卫军。为了准备起义用的武器，他在芳村秘密试制土炸弹。十二月九日，他参加了广州起义总指挥部参谋团。召开的会议，被任命为工农赤卫队第六联队的指挥官。十二十一日凌晨，广州起义枪声一响，他率领队伍攻陷了芳村警察局，缴获了数十支枪械，然后冲进市区，配合教导团与守军展开了激烈的巷战。起义中建立了红色政权——广州苏维埃政府。赵自选被任命为代理土地委员，因为土地委员本来是选的是澎湃。艾彭派因为在海陆丰担任苏维埃政府主席，没能到职，就由赵自选暂代。广州苏维埃政府仅存在了三天，就遭到了扼杀。起义军寡不敌众，退出了广州城。赵自选送同他一起坚持地下斗争的妻子去了香港，然后他接受了新的任务，先后到北江英德地区和东江的海陆丰地区开展土地革命。1九二八年4月23日。他参加了广东省委扩大会议，被增选为广东省委委员，留在海丰指导武装斗争。他贯彻了省委关于加紧完成东江琼崖的割据的指示，在海丰县委和红二师、红四师的联席会议上，主持制定了5月3日举行海丰暴动计划，准备夺,夺回海丰县城，重新建立海陆丰苏维埃政权。5月3日，赵自选率领红四师。首先投入进攻海丰县城的战斗，凌晨三时，从北路偷袭入城，砸开了监狱，释放了100多名被捕的同志，接着就包围了当地守军的指挥部。但是红二师呢，在南路遇上强敌阻击，未能赶到会合。已入城的红四师渐渐被增援的敌军围住，遭到加工。一看形势危急，赵子选一面指挥部队向长面山。东洞方向撤退，他一便亲自抱着一挺轻机枪断后掩护，冲出县城的时候，很不幸，赵自选被敌人的机枪射中，子弹穿胸而过，壮烈牺牲，时年27岁。赵自选是中国共产党早期非常难得的军事人才，他尤其善于练兵，善于训练工农群众，经他训练的工人纠察队和农军。在相当短的时间里边就能具有一定的战斗力，这是非常难能可贵的。我们今天所讲的黄鳌和赵自选，都是在军事和政治上才能出众的黄埔一期毕业生，很可惜英年早逝。否则的话，他们在后来的土地革命、抗日战争和解放战争中，必然会有不俗的表现。